0: Podcast 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, ¿Qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no hiciste la locura. ¿Y los otros datos? Mira, Alito, yo no mato cucarachas. Gracias. Los datos que necesitas para entender nuestro país. Y lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y al mundo. For a LGDP LGT
1: LBG. LGBTQ2
0: Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9.
1: ¡Está horrible! Hoy, hoy, hoy.
0: Lo platicábamos, lo hemos venido abordando en este espacio y en distintos espacios informativos de Ibero 90.9, la situación de violencia en Zacatecas, un punto rojo de la violencia extrema que vive gran parte del país, algunos sectores más marcados y Zacatecas sin duda alguna está siendo un, un estado en este recuento del año que hacemos ya que termina, pues hay que hablar de Zacatecas, de qué está pasando allá y qué acciones se estarían tomando por parte de las autoridades y también de sociedad civil. Para eso ya está en la línea Tengo Otros Datos, Jairo Antonio López, eres profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctor en investigación en ciencias sociales y maestro también en ciencias sociales por Flaxo México. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la tarde. Hola, buenas tardes,
1: gracias a ti.
0: Bueno, pues queríamos queríamos tocar base contigo y tocar base hasta Zacatecas un poco para entender de qué tamaño es la crisis de violencia que vive el Estado. Veíamos desde la semana pasada este intento de motín en el penal, el asesinato al juez de control que ya comentábamos. Hoy veíamos también eh, cuerpos que aparecen en universidades del Estado, cifras que tú mismo publicabas en Twitter 2015, 286 homicidios dolosos en Zacatecas para el 2020. Esto se incrementó a 1.075 y el 2021, 1.167. Parece que la tendencia para el 2022 no va a ser distinta, ¿verdad, Jairo? ¿De qué tamaño? Cuéntanos cómo se está viviendo y de qué tamaño es esta crisis que vive el estado de Zacatecas. Sí,
1: bueno, creo que, que lo, lo señalas muy bien retomando las, los indicadores. Lo que tenemos ahora en Zacatecas es como la explosión una crisis que venía ya de muchos años atrás anunciándose y presentándose eh, el problema de la, de la seguridad, bueno, había, había, estado, había estado creciendo año con año. Lo que tenemos ahora es una, una coyuntura, podríamos decir, como de espectacularización o de exacerbación de esa violencia y de esa crisis que se había venido acumulando pero que, que es producto de muchos años eh, de, de, de crecimiento de crecimiento de la violencia. Y una violencia, eh, bueno, no solo una violencia asociada al problema del narcotráfico, pero que sin duda, bueno, tiene ahí un, una base muy, muy importante que está asociada también por, por la importancia eh, geográfica y territorial del Estado, eh, bueno, que lo hace pues un territorio muy importante para, para la disputa de diversos grupos del crimen organizado y no solo eh, orientados... ...a la disputa por la producción y el trasiego de drogas... ...sino que también es un territorio geoestratégico muy importante... ...en términos, por ejemplo, de los recursos mineros... ...sabemos que es uno de los principales estados... ...dentro de la economía extractiva en, en el país... ...también es un estado de tránsito... ...donde hay también un tránsito de, por ejemplo... ...de, de todas estas economías ilegales de la trata de personas... ...de, de la migración irregular etcétera, eh, bueno, que lo hacen pues un espacio, un espacio muy, muy importante, pero también tener en cuenta que es algo que históricamente se ha presentado estas disputas por el control territorial que vienen, si lo queremos ver así más o menos desde hace 15 años, en un primer momento con la presencia de grupos como los Zetas, luego pues disputas que se dieron allí y ahora bueno, tenemos una coyuntura donde está escenificando con mayor dramatismo y agudeza toda esa violencia que se ha venido acumulando
0: Una violencia que, que raya verdaderamente en el terror, en, justo lo mencionabas y este concepto a mí me parece importante la espectacularización de la violencia ¿Qué factores lo han agudizado en los últimos dos, tres, cuatro años?
1: Sí, bueno ahí también retomar algo que tú decías ahora y es recordar que el año pasado fue el más violento de la historia en el Estado y que el año pasado eh, cuando todavía se tenía el gobierno del PRI eh, se presentó la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta del país en Zacatecas. Eh, entonces, bueno, lo que estamos viviendo este, este, durante este 2022 vivimos fue la continuación, digamos, de esos picos históricos. Ha habido una pequeña reducción, las autoridades hablan de que va a haber una reducción del 20% en la tasa de homicidios, pero recordemos que venimos del pico histórico más alto, es decir, todavía no es nada para, para, para celebrar como lo quieren presentar las autoridades. Y bueno, ¿qué factores se encuentran acá? Lo que decía, una disputa muy importante eh, en el territorio. Eh, las autoridades y los expertos hablan de que hay una disputa en el territorio entre dos grandes grupos, que son el cartel de Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, más otros tres o cuatro pequeños eh, cárteles que, que tienen intereses aquí en, en el territorio. También recordar que a pesar de, de esa violencia tan tan grande y tan generalizada que se vive en el Estado, estas economías extractivas vinculadas con, con la megaminería, etcétera, no se han visto muy afectadas y por el contrario, año con año, siguen creciendo las concesiones del territorio. Este año se autorizaron siete nuevas concesiones, Zacatecas es uno de los estados que tiene mayor parte de su territorio concesionada a las grandes mineras multinacionales. Y bueno, también otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que bueno, hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de gobierno hacia finales del 2021, que, que en la práctica, digamos, ejerció durante todo este 2022 el gobierno de Víctor Monreal de Morena, eh, que no ha sabido pues, cómo responder a estos digamos, ajustes que siempre se presentan cuando, cuando hay estos procesos de, de, de alternancia eh, que generan, pues, digamos, la detonación digamos, de, de disputas de intereses que en algún momento pudieron haber estado bien posicionados y que ahora, bueno, pues no, no están alineados con, con el gobierno de turno. Entonces, es una combinación de estos factores. También tener en cuenta que Zacatecas es uno de los estados con un indicador de pobreza más grande de México, de mayor desigualdad eh, y que se ha visto muy afectado, por ejemplo, en procesos como la generación de empleos uno de los estados que menos crece mensualmente en la generación formal de empleos, lo que genera pues todo un escenario de precariedad muy grande, donde hay pocas alternativas para la población. Y allí las economías ilegalizadas bueno, se vuelven una alternativa muy importante.
0: En un estado donde bien lo mencionabas, llega inversión, ¿no? y, y tiene grandes industrias de corona, grandes empresas... Te preguntaría un poco sobre estos esfuerzos que mencionas que han sido rebasados, ¿no? los esfuerzos que ha hecho desde el gobierno del Estado, esas mesas de paz y seguridad. ¿Cómo mm -hmm. las has visto? ¿Han funcionado? ¿Qué falta?
1: Bueno, el, el, gobierno, el gobierno dice que vienen funcionando y justamente trata de argumentar diciendo que estos episodios como las tomas de las carreteras, eh, el asesinato del, del primer general de la Guardia Nacional que es asesinado, eh, y bueno, y todos estos hechos que se han venido documentando, el gobierno dice que son acciones de los grupos criminales como respuesta al éxito de su estrategia. Y bueno, pero pero creo que es, digamos, un, una posición un tanto, un tanto cínica si se y se es la respuesta de todos los gobiernos siempre. Sí, sí, sí se tiene en cuenta justamente que los indicadores se mantienen y sobre todo el efecto que tienen esta, este tipo de violencias en la población, porque lo que encontramos en Zacatecas es una población que cada vez está más atemorizada. Uno sale y habla con las personas y las personas cada vez tienen más miedo porque este tipo de violencias mandan unos mensajes de, de control y de terror muy claros que desmovilizan y que generan pues, mucho pánico en la población. Entonces, como he visto la respuesta del gobierno, creo que ha sido insuficiente. Las mesas de construcción de paz son mesas eh, que se reúnen, ellos se reúnen diariamente, pero pues, están compuestas solamente por el gobierno, eh, los altos mandos de las fuerzas de seguridad pública y el secretario de seguridad. No hay una participación de otro tipo de actores, no hay una participación de otro tipo de sectores y siempre... Ante cada acción y cada acto que vemos de, de violencia exacerbada, la respuesta es la llegada de más y más miembros de, de las fuerzas de seguridad, ya sea de la Guardia Nacional, del Ejército, etc. Entonces la respuesta ha sido más y más militarización, pero no hay un plan de construcción de paz claro que siga con unos principios orientados hacia eh, la reparación de las víctimas, la garantía de procesos de justicia, y reparación y no repetición, es decir, no hay una orientación basada en, en los derechos humanos básicos para, para, para intervenir en el contexto que se está interviniendo. Es una intervención netamente eh, de securitización y de militarización. Y uh
0: -huh. reactiva. ¿no? Uh -huh. eh... Uno, uno de los grandes problemas del país que no se puede combatir si no es de forma coordinada es el asunto de, de la violencia y la inseguridad. ¿Cuál ha sido esta coordinación entre distintos niveles de gobierno? Porque desde acá, desde la Ciudad de México, Jairo Antonio López, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues vemos a veces sí, esta falta de coordinación incluso entre hermanos, no entre el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, y el gobernador David Monreal, eh, donde dice, a ver, pues, no me estás echando la mano. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo analizas tú esta coordinación entre niveles de gobierno y de ahí el gobierno federal también
1: Bueno, la verdad yo creo que, y que eso hace aún más más, digo, más preocupante el caso de Zacatecas yo creo que sí ha tratado, si sí ha, sí han tratado de hacer una coordinación entre gobierno estatal y gobierno federal eh, bueno, el presidente Andrés Manuel ha, ha venido varias veces a Zacatecas durante este periodo ha habido un esfuerzo por instalar nuevas, nuevas eh, bases de la Guardia Nacional en el Estado, ha habido un esfuerzo por mantener una comunicación directa entre el gobierno estatal y el federal. Pero, como digo, siempre orientada a esta, a esta colaboración dentro de la política pues, de, de militarización, lo que no queda tan claro es cuáles han sido, por ejemplo, los esfuerzos para invertir en, las fiscalías, en la fiscalía estatal ha brillado por, por su ausencia tremenda. Esta semana fue muy emblemático el caso de, del juez que fue asesinado y, y, y fue un caso en el que la fiscalía respondió activamente y ya incluso detuvo a varios supuestos involucrados en el caso del asesinato del juez y cuando al fiscal y los periodistas se le preguntan públicamente por qué este caso se puede resolver de manera rápida, y, y se mantiene la impunidad en más del 95% de los demás casos, el fiscal responde eh, porque es un caso emblemático y en el otro y en, en los otros casos estamos absolutamente rebasados como institución Entonces en ese, en, en ese ámbito, por ejemplo, las fiscalías, que son como ese gran agujero negro que tenemos nosotros eh, dentro de la política eh, de seguridad y de combate a la impunidad, pues no había una inversión, no hay una inversión ni una intervención ni una coordinación clara. Entonces, digamos, creo que es como una coordinación con unos claros, oscuros, muy, muy, muy evidentes y también eso que tú mencionas, pues no deja de ser parte del, del contexto político estatal y local, eh, digamos, de las tensiones que hay también en el interior del mismo partido de gobierno, donde, bueno, eh, eh, tienen una una presencia y, digamos, una influencia central acá en el Estado la familia Monreal, pero tampoco se, se presenta como el cohesionada de su interior, eso bueno, también deja como en un, en un espacio también así como de indeterminación de al interior mismo de la política federal, lo que pasa en Zacatecas. Claro,
0: claro. Te preguntaría también, ¿esfuerzos de sociedad civil vemos? ¿Vemos articulación importante de la sociedad civil exigiendo resultados, poniendo luz sobre datos públicos, etcétera, etcétera?
1: Eh, realmente es muy poca, como, como te decía ahora es un estado donde prima el miedo y la desmovilización, yo creo que estamos viendo como lo que pasó en algunos otros estados como Michoacán en su momento, Coahuila, Tamago. estamos viendo una coyuntura de mucho miedo, de mucha desmovilización y de mucho terror y, y realmente la respuesta es poca también hay que tener en cuenta que Zacatecas es una extensión muy amplia pero tiene una población digamos que no es tan grande en todo el estado hay 1.600.000 habitantes un poco más Es decir la población no es tan grande comparativa, en comparación con el tamaño del estado y los intereses que hay aquí hay aquí presentes y eso obviamente pues también se ha reflejado pues en una una sociedad pues que no tiene una capacidad muy muy grande eh, de movilización hay, por, por supuesto, los colectivos de las madres de víctimas de desaparición forzada que, bueno, que han estado pues exigiendo desde hace muchos años eh, justicia en sus casos, que tratan de llevar adelante sus demandas enfocadas pues, en el caso de la desaparición. Hay pequeños grupos que tratan de, de exigir alternativas de construcción de paz, pero no hay no hay una sociedad movilizada como lo pudimos ver, por ejemplo, en su momento en Nuevo León, en Veracruz, etcétera que trate de hacer un contrapeso importante al gobierno.
0: Pues sin duda, sin duda es un tema eh, analizado a profundidad, un tema que lamentablemente no se ve que tenga un final próximo, por lo menos no en el próximo año, pero seguiremos, seguiremos dándole luz. Y, y sabes, Jairo Antonio López, que los micrófonos están abiertos aquí en Ibero 90.9. Gracias, y bueno, qué bueno que
1: hablan de estos temas y es importante sí, seguirlo hablando y debatiendo, porque porque, bueno, es un caso crítico ya a nivel
0: nacional. Así es, así es. Sí. Jairo Antonio López, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: No, gracias a ti usted, y a ustedes y, y a tu auditorio.
0: Muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que pasa en Zacatecas y en otros estados también donde la violencia pues es realmente insostenible. Vamos a ver ahora qué está pasando en el resto del mundo con el resumen internacional de la noche La alternativa de los datos. Eh, ¿qué p... ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no la locura. Y los otros datos. Mira, Lito, yo no mato cucarachas. Los gracias. datos que necesitas para entender nuestro país. Y Lo que te quiero usted preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver. Sí. sí. Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada. Pero esto no es estados de ánimo, pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a lgdp,
1: lgbtq2 plus. What a stupid
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. ¡Ah, qué guate.